0: 欢迎收听由懒人听书出品的有声小说《闻香识鬼》，作者阿尔萨兰，演播白夜，<笑>第四百二十九集。大家沐浴过后，卓玛给每个房间送来藏香，藏香做的像个宝塔，放在红铜的小盘子里。随着烟气袅袅向上，房间里充满了安静的味道，让人心神安宁，浑身舒泰，想把自己埋入厚厚的牦牛毯子，好好的睡上一觉。这一路实在是太辛苦，真的太累了。卓玛又送过来酥油茶、青稞炒面和牦牛奶酪，三人吃完东西，天都黑了。桌上放着一个小粗瓷盘子。里面装着一些油，上面是个棉线碾成的灯芯。罗隐点燃了小油灯，充满奶香味的房间笼罩了一层昏黄的光晕。这个房间有很小的窗户，贴着窗户的是炕，靠墙的一圈围着富有本地特色的彩色毯子，炕上铺着厚厚的牦牛皮做的褥子。苏三实在是熬不住了，直接躺在炕上下了逐客令。罗隐带着旺堆退了出去，苏三关上门。罗隐又敲敲门说：“把门插好，有什么事儿就叫我。”他们这一路就没有一个真正安静休息的地方。这房间暖和，炕里烧着牛粪，这牛粪烧起来不但不臭，还有一种淡淡的青草味儿，真舒服呀！苏三从来没有像今天这样放浪形骸。他穿着雪白的袍子，躺在厚厚的毛皮褥子里，四肢摊开，恨不得整个人都融入这厚厚的绒毛里。这一刻，他的心是安静的。抬头看到墙角的神龛，里面坐着一个不知是什么菩萨，面目安详平静。菩萨前点着线香，三个小小的红点时明时暗，这种感觉真好。苏三真想永远这样安静、舒坦的生活下去。他打定了主意，帮助罗隐完成孔家最后的任务，就和他一起找个静谧的地方过平淡的日子。带着面对未来的憧憬，苏三不知不觉睡着了，竟然是一宿无梦，也没发生什么特别的事儿。到了第二天早上，苏三是被旺堆敲门的声音惊醒的。苏小姐，起来洗漱吧，我们要早些去见佛爷。苏三连忙脱了麻布睡袍，套上内衣，接着目光投向放在炕桌上的藏地衣服。哎呀，不会穿呐！旺堆似乎想到了这一点，又敲敲门：“苏小姐，你要换我们藏地的衣服对吧？”“对。”“可是我我不会穿呢。”苏三有些为难。过了一会儿，卓玛敲门，她的声音让苏三心里咯噔一下。小姐，我来帮你穿衣服。她的声音中透着雀跃，苏三只能裹着大披肩拉开门栓。卓玛笑眯眯的进来，原来你们那个地方的小姐是不能被人看洗澡的呀，卓玛说道。你们可以吗？苏三觉得这个问题奇怪。我们夏天到湖里洗，有时男人们也在，大家都一样，没什么。卓玛解释。苏三知道自己可能是误会了卓玛，他是真的认为看别人洗澡是一件正常的事儿。这是个坦诚的姑娘。卓玛从一堆衣服里拿出一件绸子的衬衫，示意苏三先穿这个。苏三脱下自己围着的披肩。露出穿着内衣的身体，卓玛的眼睛一下就直了。哇、哦，果然身体也是白的呀，这内地的小姐就是不一样啊。说着还摸了摸苏三的后背，哇、哦，好滑呀。苏三已经坦然了，也反手摸了摸卓玛红扑扑的小脸，也是滑滑的，两个人都笑了起来。守在走廊里的旺堆听到房间里的笑声，忍不住摇头。他自言自语：“女人心，海底针，真没错。”吃过饭，卓玛送来几个奇怪的东西，黄褐色的一小块放在铜盘子里。苏三拿起来看了看，这东西有股子松树的清香，硬硬的。卓玛拿起一块放进嘴里，用力的嚼了几下，说。这是松树油，嚼几下去去嘴里的气味去拜见活佛，不能有任何不洁的气味大家恍然大悟，原来啊，这有流浪口香糖的功效。罗隐嫌弃的看了一眼，回身到背包里找口香糖。苏三则一把将手中的松树油也放进嘴里，嚼了几下笑：“嗯，这松树的清香味很足，还有些苦苦的。”挺好吃的，这个东西不能吃，嚼完要吐掉。卓玛心眼实在，以为苏三真的要吃掉松脂。旺堆不耐烦的挥挥手：“哎呀，知道苏小姐比你聪明，哪里需要你来教呀？”话是这么说，他自己也拈了一块教了几下。旺堆信佛，在进寺院前注意细节做的很足，这收拾停当。大家就要上路了。苏三已经在卓玛的帮助下换上了藏地服饰，卓玛还把他头发编成了无数条细细的小辫子，额头戴上装饰。不注意看，那张洁白的面孔还真像个藏地的女子。出门时，苏三看着高头大马犯了难，这马儿一路相伴，很通人性。苏三踩着马凳子爬上马背时，这马儿老老实实的站着不动。可是现在呢，苏三穿着藏地的长袍，下面很窄，其实里面穿的是裤子。藏地女子上马的时候都是很豪放的，将这长袍的两边弄到腰脚上去。可是，在苏三看起来，这有些太豪放，他做不到。于是，苏三站在那儿，和自己的马儿是大眼儿瞪小眼那马儿可能不明白女主人为啥不上来。蹄子在地上是踏了又踏，打了两个响鼻，好像在催促你倒是快点罗隐翻身上马，刚走几步，回头看到苏三的窘态，笑了一下，又跳下马，伸出胳膊一把抱住苏三的腰。苏三吓了一跳，他连忙前后张望，生怕被别人瞧见。望堆看苏三这样，低下头去，默默的用马鬃编小辫子。卓玛则是大声笑：“嘿，城里的小姐不会上马，还得叫人抱着。就就就”羞羞羞。苏三耳根子发热，低声道：“松开我。”罗隐也不说话，用力将苏三抱起。苏三的脚正好踩到马凳子上，罗隐在下边一用力，那苏三也顾不得动作是否豪放了，赶忙伸腿去勾那马背，稳稳当当的坐下了。罗隐在马屁股上轻轻拍了一下，“走吧。”高原地区就是冬天也有很好的阳光，这透明的银子一样的阳光洒在石头屋子上，如水般倾泻之下。苏三回头看了一眼拍马赶上来的罗隐，心中的柔情蜜意是一圈圈荡漾开去，牵动着心底某个角落的悸动。他长长的出了口气，称赞道。这里的阳光可真美啊！望堆闻言抬头看太阳，心中嘀咕着：哪天的阳光不是这样呢？怎么今天就特别美了？罗隐打马从他身边经过，低声问：“望堆、哦，盯着太阳看久了，发现什么了？”望堆拍着额头：“哦，呃，有点晕。”这就对了，有些不是你的东西，就不要瞎想。想得越多，头越晕。罗隐说完，直接追着苏三去了。旺堆愣了一下，这什么意思啊？哎呀，汉人们说话总是高深莫测，要不怎么说有学问呢？你呀、啊、是想不明白的。卓玛的声音响起来：“你怎么来了？你不好好干活，跑出来不怕你叔叔训呢？”卓玛得意的扬着下巴，哼。我要到庙里去看我哥哥，你哥哥出家，对呀、啊，还是罗桑活佛给我哥哥剃度的呢。叔叔特意给我放了一天假。卓玛咯咯一笑，阳光下圆圆的小脸蛋愈发的红润。原来卓玛的哥哥叫做白马泽布，十二岁就出家了，现在跟着罗桑活佛学习呢。还有一段路才能到寺院，卓玛却叫大家先下马。说要牵着马走过去，这是表示尊敬的意思。大家按照他说的都下了马。这一路奔驰，苏三心旷神怡。这下马的时候，没等到罗隐帮自己撩袍子，就先跳下了。正好罗隐赶到，吓他一跳。你怎么自己跳下来？这叫入乡随俗，我不能叫卓妈看不起啊。到了寺院，大家将马拴在一边的大树上。苏三看看周围，又磕着长头一路拜来的贫苦牧民，总是有些不放心的，拉了一下罗隐的袖子问：“这马拴在这儿，不会有问题吧？”他的声音很小，卓玛还是听见了。他气鼓鼓地说：“我们这儿的人才不牵别人的马呢，特别这是庙里，当着佛爷的面，就是拴个金疙瘩银疙瘩也不会有人拿。”苏三冲着罗隐一笑。这个卓玛姑娘还真是直爽。进了寺院儿，卓玛径直去后院找他哥哥，罗隐则走在站在门前的一个人面前，递上一个银牌子，说道：“我是来求见罗桑活佛的，从上海来，请代为通报。”那人一见这银牌，脸上的神情顿时肃穆起来，点点头说：“几位请稍后。”这个人的汉语说的十分的流利又雅致，看着不像是一般的僧人。过了一会儿，那人大步走进了，红色的僧袍在阳光下是虎虎生风。三位，里面请。那人做出一个请的手势，罗隐急忙表示感谢，望堆则双手合十，对着那人拜了拜。三人跟着那人是左转右转，来到一个小院苏三的方向感不是很好，一边走一边仔细地打量。他强制自己记下周围标志性建筑和有特点的东西。早上，寺院里弥漫着藏香和酥油的气味，路上时常有穿着暗红色袍子的僧人走过。苏三感到奇怪的是，这些僧人看到他们纷纷避让，没有一个人上前和这个带路的僧人打招呼。也许他们不是一个派系的、啊。苏三这么想着，罗颖回头看他一眼，嘴唇动了动。苏三看他唇形，说的是“小心拿好枪”这五个字。苏三又看向旺堆，见他神情比较平静，可能是信佛的缘故。进了这寺庙，旺堆身上的戾气就不见了，整个人看起来很平和，很和蔼。活佛，你等的人到了。那人站在门前通报，屋子里并没有声音。罗隐还在犹豫，那个人却用力将罗隐往前一推，他不由自主的扑了一下就进了那房间。纵使罗隐没有苏三那么敏感，也差点被屋子里浓浓的药味熏了个跟头。是小四来了，一个苍老的声音响起。罗隐恭恭敬敬的说道：“伯父，是我。这一路上，你用了太多的时间了。我，我主要是遇到很多事儿。哦，我以为你在故意拖延，不想见我。”那声音虽然苍老，却威严十足。苏三站在罗隐身后，好奇的打量这间屋子。屋子不大，充满了藏香味和药味正前方被一副黄色的帷幔挡住了全部的视线。这股药味有些奇怪啊，不像是中药汤剂的味道。知道是药，却无法确定是什么药，还有些臭味苏三心想，可能是藏地的某种矿物质的药物。他小时候在教堂看过修女们收藏的一些杂书中说过。说藏地、蒙地的一些药物是各种动物啊、骨头之类的矿物质，这种淡淡的臭味也许是来自某种动物的。他在这边胡思乱想，就听到前方黄绸帷幔后的活佛又说话了：“小姑娘，你很有慧根呢、啊。”苏三愣了一下，确定活佛是在对自己说话。他看了看罗隐，后者也搞不懂。活佛到底是什么意思？苏三下意识的答应一声，接着说道呵呵：“我不懂佛理，没有什么慧根。”望堆站在门前，心中着急，心想：“这活佛说你有慧根，你就是有慧根，不要随意反驳呀。”苏三不懂这些道理，只是实话实说：“你可知道什么是气场、磁场？”老活佛下一句话吓了苏三一跳，他犹豫了一下问：“您的意思我懂，但这气场磁场也是佛教中的理论吗？我有些糊涂。”“哈哈，这个磁场说起来就复杂了，可能就是你们汉地所说的旺气吧。我看你的磁场与众不同，不是个普通人，和小四。”倒是很相配。说到这儿，那老活佛竟然哈哈大笑，苏三无语了。这老头听着声音苍老，一屋子都是药味儿，怎么还能这样无聊，和自己说这些？你来是来要天助的，可是这一路上，怕是自己已经得到了一些东西吧？一只枯瘦的手。从帷幔后伸出来，你们两个进来吧。罗隐拉了拉苏三，一起走进了帷幔里。